0: 111 Gründe, die Ukraine zu lieben. Das ist der Titel eines Buches. Geschrieben hat es Christoph Brumme. Er ist deutscher Autor und Schriftsteller, lebt seit sechs Jahren in der Ukraine in Poltava, einer Stadt rund 300 Kilometer entfernt von Kiew. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Herr Brumme. Jetzt haben wir neun Wochen des Krieges und ich weiß, wir haben vor einigen Wochen miteinander gesprochen. Da haben sie uns geschildert, was für einen großen Widerstandswillen der Ukrainer es gibt, den unbedingten Willen, den russischen Invasoren zu widerstehen. Und sie haben uns damals auch geschildert, es geht um die ukrainische Identität, die Existenz dieser Nation, um die hier gekämpft wird. Hat sich an dieser Motivationslage etwas verändert? Ist der Wille genauso ungebrochen, wie er vor einigen Wochen noch war?
1: Also Der Wille und die Motivation sind natürlich inzwischen noch viel stärker als vor einigen Wochen, weil alle gesehen haben, was drohen würde, wenn die Russen Territorium okkupieren, welche Massenmorde dann zu erwarten sind. Die Ukrainer müssen gewinnen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wie
0: hat sich Ihr Alltag verändert in den letzten Wochen? Sie sind nicht unmittelbar an der Front, aber bekommen doch die Folgen des Krieges mit?
1: Ja, wir sind etwa 100 Kilometer Luftlinie von der nächsten Front entfernt. Und natürlich kommen immer wieder Menschen zu uns, deren Häuser zerbombt wurden, die bei uns Zuflucht suchen. Umgekehrt gibt es viele Freiwillige, die in diese umkämpften Gebiete fahren und dort helfen, Nahrungsmittel, Medikamente hinbringen. Und auch unsere Stadt Poltawa wurde in den letzten Tagen wieder mit Raketen beschossen. Über Schäden soll man sich öffentlich nicht äußern, damit der Feind keine Informationen darüber bekommt.
0: Wenn Sie Nachrichten bekommen, dass ausländische Politiker nach Kiew kommen, jetzt der UN-Generalsekretär Guterres nach seinem Besuch in Moskau, verbinden die Menschen in ihrer Umgebung, ihre Freunde, Bekannten irgendwelche Hoffnungen damit?
1: Also wenn westliche Politiker militärische Hilfe zusichern, dann verbindet man damit natürlich Hoffnung. Aber dass die UNO den Konflikt beschwichtigen oder den Krieg beenden könnte, das glaubt ja niemand. Die russische Gesellschaft ist viel zu fanatisiert. Und viel zu raschistisch, wie man hier inzwischen sagt. Also von Faschismus, Rassismus und viel zu verblendet.
0: Wie gehen Sie miteinander um in der Ukraine? Es gibt sehr viele Menschen auch mit russischen Wurzeln, russischsprachige Menschen, die in der Ukraine leben, einen ukrainischen Pass haben. Wie geht man miteinander um? Hat sich da etwas verändert? Spüren Sie da etwas?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist ganz egal, ob jemand russisch oder ukrainisch spricht. Natürlich hört man es inzwischen lieber, wenn ukrainisch gesprochen wird, weil wer Russisch spricht, der kann das tun. Das ist überhaupt kein Sprachproblem. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja diese Woche gesagt, das einzige Land, in dem russischsprachige Menschen unterdrückt werden, ist Russland selber. Und das stimmt auch. Also der Zusammenhalt hier in der Bevölkerung ist gewachsen. Man hilft sich viel stärker als früher. Die Solidarität ist sehr, sehr stark.
0: Gibt es ein Alltagsleben jenseits der Bewältigung dieses Krieges? Schildern Sie uns, ob es noch ein normales, in Anführungsstrichen, Leben gibt. Auch Sie als Schriftsteller haben Kontakte zu Künstlern. Hat sich das alles verändert durch diesen Krieg oder versucht man sich da, kleine Inseln noch zu
1: erhalten? Also das Erstaunliche ist, wenn man nicht wüsste, was Krieg ist, könnte man hier durch die Stadt gehen und würde das gar nicht glauben. Die meisten Menschen arbeiten wieder, die arbeiten, die öffentlich zu sehen sind denen wird nachgegangen, die Straßen werden geputzt, es werden Blumen und Beerensträucher verkauft, man also wieder pflanzen, anpflanzen, im Herbst ernten und so weiter, ist ja auch ein Ausdruck von Optimismus. Also im Grunde, wenn man bei uns hier auf den Straßen sich umsieht, müsste man fast vermuten, die Menschen sind relativ entspannt, aber das ist natürlich nur der erste Blick
0: tief drinnen mag es da ganz anders aussehen, wird es anders aussehen bei den meisten. Wie geht man mit der Perspektive um, dass dieser Krieg eine unbestimmte Zeit dauern wird? Hat man sich darauf eingestellt, dass das noch sehr lange dauern könnte?
1: Ja, inzwischen ist den meisten bewusst, dass die heiße Phase des Krieges mindestens noch einige Monate andauern wird und dass auch danach Russland keine Ruhe geben wird und weiter versuchen wird anzugreifen. Also man versucht schon längerfristige Planungen jetzt zu erstellen. Das ist natürlich schwierig, Manche Menschen überlegen doch, ja, sollte ich in den Westen gehen, sollte ich abreisen? Also viele sind hin- und her gerissen. Es sind ja schon Millionen Menschen ausgereist. Also das ist ja auch ein riesiges demografisches Problem natürlich jetzt.
0: Fürchtet man, dass dieses Land wirklich in einem übertragenen Sinne auch ausblutet? Nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern eben auch dadurch, dass so viele Menschen weggehen?
1: Ja, die Folgen sind natürlich noch gar nicht absehbar. Es sind ja vor allem junge Frauen und sehr, sehr viele Kinder, die ins Ausland gegangen sind. Also, ja, man hofft das Beste und kämpft weiter. Man muss auch von Tag zu Tag denken.
0: Menschen in der Ukraine, regelmäßig sprechen wir mit Ihnen, um zu erfahren, wie Sie diesen Krieg in Ihrem Land erleben. Und heute haben wir gesprochen mit einem deutschen Schriftsteller, der in der Ukraine lebt, bereits seit sechs Jahren. Christoph Brumme in Poltawa, rund 300 Kilometer entfernt von Kiew.